0: Olá, amigos do Fauna Marinha RS, sejam muito bem-vindos. Eu sou o biólogo Maurício Tavares e hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante polêmico e muito interessante aqui do nosso litoral. Vem comigo! Mortalidade de pinguins no litoral gaúcho. É um fenômeno comum ou não? Por que isso acontece? Nesse vídeo você vai entender e tirar todas as suas dúvidas do porquê que a gente encontra muitos pinguins em alguns momentos no nosso litoral e por que as pessoas ficam tão preocupadas. Nós realizamos um monitoramento sistemático do trecho entre Itapeva em Torres até Dunas Altas ao sul de Quintão desde 2012. Eu venho percorrendo essa região junto com outros colegas do CECLIMAR, colaboradores docentes e alunos do curso de Biologia Marinha para entender esse fenômeno e fazer a contabilidade também de outras espécies, por exemplo, de tartarugas, golfinhos, que encalham aqui no nosso litoral. Cada espécie tem uh, uma explicação do porquê que ocorre, algumas são relacionadas a interações com o ser humano, como por exemplo as tartarugas e as toninhas, e outras com padrões mais relacionados a causas naturais, como por exemplo os pinguins de magalhães e os lobos marinhos sul-americanos, que também são frequentes no inverno gaúcho. Como é que funciona essa atividade que a gente faz de monitoramento? A gente separa essa área que eu mencionei, de cerca de 130 quilômetros em dois trechos. O trecho norte, que vai de Imbé até Itapeva, com 80 quilômetros, e o trecho sul, que vai de Tramandaí a Dunas Altas, com cerca de 50 quilômetros. Cada área dessa é percorrida em uma semana, então, alternadamente, a gente percorre elas ao longo de todo o ano para ver a variação, então, nessa composição de animais que encalham no nosso litoral no inverno, no verão, no outono e na primavera. Importante, pessoal, vocês entenderem que o pinguim de Magalhães é uma espécie de ave marinha migratória que tem colônias reprodutivas aqui no sul da América do Sul, tanto no lado chileno quanto no lado da Argentina, ali na região da Patagônia, e eles têm um movimento migratório cíclico em direção ao norte aqui da América do Sul, atingindo o litoral brasileiro em grande quantidade na época do inverno, principalmente aqui no sul do Brasil, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, mas também ocorre no sudeste com frequência todos os anos e em alguns anos também chega em estados mais uh, ao norte, né? como por exemplo na Bahia, já teve relatos de pinguins no Ceará uh, em anos de grande pico né? dessa espécie aqui no nosso litoral. A mortalidade deles é muito comum. tá? Mas para entender, então, é importante vocês entenderem o ciclo da espécie. É, mais ou menos nessa época da primavera, os animais adultos que já são reprodutivos, eles retornam para as colônias lá no sul, então da Patagônia, para fazer os seus ninhos se reproduzir. Depois eles vão fazer a parte da postura dos ovos, esses animais vão começar a nascer e aí, depois de um tempo de cuidado parental desses filhotes que nasceram que ainda tem uma penugem, eles vão fazer, então, a troca, depois de alguns meses, para a primeira plumagem deles, que é a plumagem jovem. E é nessa época, então, que eles começam a ficar independentes, que eles acabam se dispersando das colônias. Os adultos também se dispersam, mas os jovens em maior quantidade, e acabam chegando aqui no nosso litoral. E aí a gente vai ter esse período, então, de ocorrência deles aqui muito forte. Muitos animais estão no mar, caçando, se alimentando, e vários deles não conseguem, então, né, driblar esses obstáculos naturais, a gente chama de seleção natural, eles podem pegar alguma doença, né, uma virose, podem ficar uh, com inanição por não terem conseguido se alimentar adequadamente, e vão acabar uh, perecendo na beira da praia, vão sair muito debilitados, já. às vezes morrem no mar e o mar apenas os joga, na beira da praia, como aconteceu agora, né? em outubro, chamou muita atenção aqui no litoral gaúcho. Bom, esses animais, pessoal, em geral, estão no primeiro ano de vida, então estão aprendendo. E esse é o padrão que a gente encontra aqui. Essas mortalidades com números expressivos são animais que têm uma mesma característica. São animais jovens, primeiro ano de vida, magros e muito parasitados, endoparasitos. Tá? Isso aí a gente já fez estudos, então, avaliando e já viu essa condição. No meio desses muitos jovens de primeiro ano de vida, a gente encontra alguns adultos e, às vezes, animais com um, uma condição corporal excelente. Quando eu pego um animal desse, que é adulto, está com uma condição corporal ótima, e eu abro ele e vejo que o estômago dele está repleto de alimento, não tem uma explicação para ele ter morrido por seleção natural. E aí pode estar tá relacionado a uma captura acidental. Mas esses, pessoal, são casos muito esparsos nesse montante que a gente contabiliza. Para vocês terem uma ideia, desde 2012, 96% dos animais encalhados eram jovens de primeiro ano de vida com essas características que eu passei para vocês. E aí apenas 4% eram animais adultos. E dentre os adultos também tem animais às vezes que pare... padecem de seleção natural. São animais uh, que já estão com a plumagem adulta, mas são adultos jovens, que ainda não são reprodutivos. Tá? Como é que... Uh essa contabilidade, pessoal. Pra vocês terem uma ideia, em média morrem cerca de mais de mil pinguins aqui nesse trecho de 130 quilômetros que eu falei ao longo de um ano. E o que, que acontece? No início, é, perto do início do inverno, ali no final do outono, na primeira quinzena de junho, a gente começa, então a, a observar os primeiros pinguins de Magalhães aparecendo encalhados aqui no nosso litoral. E a cada semana esse número vai aumentando, até que chega um momento, mais ou menos no meio do inverno, que a gente tem um pico de mortalidade. Depois da primavera, a gente tem um outro pico menor. Em alguns anos, como esse ano, por exemplo, a gente teve uh, um pico né, deslocado para a primavera. Então, o que a gente observou agora em outubro é o que a gente observa normalmente no inverno, certo? Para vocês terem uma ideia, nessa última saída de campo que a gente fez, percorrendo de Imbé até Torres, a gente contabilizou um pouco mais de 200 pinguins entre Imbé e Arroio do Sal. Isso nos dá uma taxa média, uma densidade média por quilômetro de cerca de 5 carcaças de pinguim isso é baixo comparado por exemplo com o ano de 2014 onde a gente registrou cerca de 20 carcaças por quilômetro em apenas uma saída em 2014 a gente registrou mais de 700 pinguins mortos entre tramandaí e pinhal aí sim a gente tem um número muito elevado tá esse foi o, o, o ano uh, fora da curva aqui para nós em termos de quantidade foi quase o dobro do que a gente registra normalmente e tem anos também muito atípicos como 2016 que a gente teve um pouco mais de uma centena de pinguins encalhados. Também foge muito do padrão, mas o normal seria em torno de mil, um pouco mais de mil animais nesse trecho. Tá? Uh, esse padrão, pessoal, vocês vão observar todos os anos. Quem viu pela primeira vez, comece a observar, você vai ver o ano que vem, vai ter pinguim morto de novo nessa época, assim como os lobos marinhos, é uma, uma característica sazonal. Tá? Então Seleção natural explica esse montante grande, a gente tem alguns poucos animais uh, vítimas de captura acidental e aí a gente pode, às vezes, a gente teve, são muito raros né, os eventos que a gente encontra algum vestígio de rede em volta da carcaça, como vocês podem ver aqui no vídeo, ou esses animais que são adultos, né, com uma boa condição corporal, que nem vão estar com rede, com nada, mas eu praticamente vou ter certeza que ele foi vítima de uma captura acidental outra questão que poderia uh, impactar os animais é a questão dos resíduos sólidos, a ingestão, né, dos plásticos. Hoje é muito comum, né? Está uh, bastante difundido na mídia essa informação, vocês já devem ter visto, né, os anim... quase todos os animais têm marinhos acabam tendo vestígios de resíduos sólidos no uh, trato gastrointestinal deles, principalmente né, uma espécie que é muito afetada são as tartarugas uh, verdes, né, uma espécie de tartaruga marinha muito comum no nosso litoral. Agora os pinguins, pessoal, a gente fez um trabalho de cerca de cinco anos avaliando as carcaças de pinguins encalhadas e a gente observou que a frequência de ocorrência de resíduos em média é menor que 50%, pouco maior que 40%. Nos indicando que desse montante todo que a gente encontra encalhado a maioria deles não tem resíduos. E dos que têm resíduos, provavelmente não foi aquilo ali que ocasionou a morte deles, porque o pinguim ele não tem a moela, que é uma estrutura que tem, por exemplo, na galinha e, e na, em outras aves, como, por exemplo, os albatroses e petréis. o pinguim ele come e do esôfago vai direto para o estômago. E os resíduos que a gente encontrou são resíduos muito pequenos, então provavelmente não tem uma causa direta com a mortalidade que a gente encontra. E um outro fator que pode ocasionar a mortalidade de pinguins, assim, em números mais expressivos, seria a contaminação por derivados de petróleo, quando ocorre um derrame ou um acidente e a gente tem, então, os animais se contaminando com o petróleo. O último caso que a gente teve de acidente com o petróleo aqui, que na verdade foram os animais apareceram, a gente não conseguiu detectar a causa, foi em 2011 que a gente recebeu quase uma centena de pinguins, então, contaminados por uh, derivados de petróleo ali no setor de reabilitação do seclimar. Fora isso, pessoal, desde 2011 a gente não tem, então, na nossa, na nossa série temporal, nenhuma evidência dessa mortalidade relacionada com contaminação por derivados de petróleo. Certo, pessoal? Então, ressaltando, não precisam ficar preocupados, né? Para quem viu pela primeira vez, isso é um processo natural e a gente tem, então, essa estimativa que nos mostra... É, que isso é um fenômeno cíclico. A gente teve um pico em 2014, com 2.331 pinguins ao longo do ano todo, mas, em média, cerca de um pouco, pouco mais de mil animais. A gente não tem a contabilidade dos anos da pandemia 2020 e 2021, mas a gente retomou agora esse ano e espera continuar fazendo esse trabalho, então, que é semanal. Se você tiver alguma dúvida sobre os animais encontrados na orla, tiver curiosidade, fotografa e nos envia para o e-mail fauna_marinha@urgs.br ou nos avise por uma de nossas redes sociais do Museu de Ciências Naturais, o Musim, ou o próprio Seclimar, ou ainda o Fauna Marinha RS. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e até a próxima!